0: Ich liefere möglichst kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und baut nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es
1: jetzt uns. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen, liebe Jane. Hallo, liebe Zuhörer und genau. Zuhörerinnen. Guten Morgen an
0: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und die anderen.
1: Und alle anderen. <lacht>
0: Hast du alles im Griff,
1: Conny? Ich habe nichts im Griff. Du hast nichts im Griff? Doch, ich habe alles im Griff. Am Ende schon. Okay. Ja.
0: Ja, du bist ja unsere Spezialistin, das weißt du, ne? Für was genau? Für alles. Chaos? Nein, die sind alle so happy, dass sie, dass neben diesem Nerd, dieser Bewegungslehrerin, dass da jemand sitzt dem Sie sich identifizieren können.
1: Der normal ist, in
0: Anführungszeichen. Ja. Und nochmal, liebe Hörer, das ist nicht geskriptet. Die Conny ist echt so. Und da bin ich auch sehr froh. Ja, manchmal muss ich die Augen rollen. <lacht> Aber ja, das ist gut so, wie es ist. Was steht denn heute an? Komm. Heute QAs. Juhu, ich liebe Sie. Yes. Also die QAs von Oktober.
1: Yes. Ich würde auch direkt einsteigen bei ein. der ersten Frage: Zuckeraustauschstoffe oder Süßungsmittel. Was ist gut und was ist böse? Also, erstmal sagst du der Welt da draußen, was der
0: Unterschied ist.
1: Also Zuckeraustauschstoffe, ach du lieber Gott, du fragst die. das macht die Jane gerne. Die fragt mich so Dinge, wo ich hier wieder wie so ein Hampelmann vor, <lacht> vor dem Gerät sitze. Also Süßungsmittel kennen wir ja alle, das gibt es in Flüssig- und in Tablettenform. Das Früher weißt Süßstoff, du noch Asukrin. Ja. Asukrin, genau wie sich das heute schimpft, aber so ähnlich heißt es doch immer noch, oder? Bestimmt, ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Zuckeraustauschstoffe sind für mich... Ähm, ich habe das ja selber, so ein Ding. Das mhm. ist vegan. Also alles, aber, was
0: du auch, äh, was so ähnlich aussieht wie Zucker. Das sieht, original aus. Das Zucker, sieht wirklich ne?
1: aus wie Zucker. Und ich, für mich, also ich finde auch, es schmeckt wie Zucker. Aber so ganz feine Geschmacksmenschen, die würden da vielleicht auch irgendwie eine Veränderung schmecken, aber ja, aber was ist jetzt gut und böse? Ich tendiere zu, wenn was Böse ist, ist es das ähm, Altbenannte oder bekannte Süßungsmittel. Und ich glaube, Zuckeraustauschstoffe sind ein bisschen weniger böse. Aber Jane, du wirst es uns erklären, hoffe ich.
0: Also ich finde, böse und gut ist so absolut. Ja, das weißt finde du? ich
1: auch. Darum sagte ich das ja auch so ein bisschen.
0: Ich würde eher sagen, weder noch. Ja, also nicht gut und nicht böse. Ich würde eher sagen, es kommt auch wieder drauf an, für was. Mhm. Welchen Einsatz. Und ähm, ist... Sind die Zuckeraustauschstoffe vielleicht etwas besser als Zucker oder schlechter als Zucker? Das kann man hinterfragen. Erythrit und heißt es. Ne? Erythrit heißt es. Ja, ja. Ja. Erythrit, das ist ein Birkenzucker. Ne? Aha.
1: Aha.
0: Und ähm, also grundsätzlich für was und wer verwendet es? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, dass der Zucker ist der unverarbeiteteste. nein, du weißt schon, <lacht> der am meisten, der am wenigsten, das, das schneiden wir wie immer ich nicht raus, weg. der am wenigsten verarbeitete, Zucker von allen. Yes. Davon kann man schon mal ausgehen. Und wenn ich etwas, süßen möchte oder ich möchte etwas Süßes trinken, sagen wir mal. Bestes Beispiel, die Cola. Es gibt Situationen des Lebens, das war auf Mallorca. Da trinkst auch
1: du eine Cola?
0: Da trinke auch ich eine Cola. Wow. Ja. Und dann könnte ich ja die mit, ähm, mit Süßstoff nehmen oder
1: mit Zucker. Dann nimmst du natürlich die echte. Ich nehme die mit Zucker. Du magst ja auch keine ähm, Joghurts, die weniger Fett haben.
0: Weil... Ja, weil es macht keinen Sinn, wenn ich ähm, ein, nehmen wir jetzt mal an, ein Magen-Darm-Problem habe und ich möchte, also ich weiß, dass mir da Cola hilft und äh, ich vertrage keinen Süßstoff. Ja, dann bekomme ich Magen-Darm-Probleme. Ja, das wäre also, kontraproduktiv. Wäre dann kontraproduktiv, deswegen nehme ich da die Zuckeralternative. So, in dem Fall ist es für mich, der Zucker, die bessere Alternative. Ja, wenn aber jetzt jemand stark übergewichtig ist, auch die wieder Insulinresistenz, also die um der Umgang mit, mit Kohlenhydraten ein schlechter ist, dann vermeide ich es natürlich ja. da, Zucker zu nehmen. Dann habe ich die Möglichkeit, Zuckeraustauschstoff oder ähm, dann eben einen Süßstoff, ja? und dann könnte man nochmal sagen, ah, okay, Vielleicht ist die Möglichkeit des Zuckeraustauschstoffes ein bisschen besser, weil dann nicht so eindeutige Studien existieren, die besagen, dass ähm, das Süßstoff nicht ganz so, nicht gesund, ganz ist. so gesund ist mhm. für, den, für das Darmmikrobiom. Da mhm. gibt es inzwischen Untersuchungen. Ja? Also würde ich da lieber der, den Zuckeraustauschstoff nehmen. Aber... Insgesamt gesehen würde ich dazu neigen...
1: keinen Zucker zu essen, Leute!
0: Also, wieso brauchst du dann meine Meinung, Conny? Du weißt es selbst, ja? Ich bin ein Fan von den Zuckerkonsum, also den Süßkonsum, runterzuregulieren. Mhm. Wenn ich ein Latte Macchiato mit Zucker zu mir nehme... Dann ist da einmal durch die Milch ein Zucker ja. drin und dann ist der Zucker, der Haushaltszucker noch drin. Dann geht es erstmal darum, diesen Zucker, vielleicht, ich sage jetzt mal zwei Teelöffel, erstmal runter zu regulieren auf einen Teelöffel über ein paar Tage oder über zwei, drei Wochen, um dann den letzten Teelöffel Zucker noch wegzulassen. Und dann kann ich sagen: Okay, der Latte Macchiato mit, dem viel, mit der vielen Milch drin, dem vielen Zucker drin den auch wieder runterregulieren. Als nächsten Schritt dann vielleicht ein Cappuccino Das wird keine Latte nehmen. sein,
1: ja. Hm. Ja,
0: keine Latte mehr, sondern ein Cappuccino, um dann irgendwann, ja, irgendwann mal zum Espresso da zu kommen. Da bin ich ja
1: bei dir. Ich mache das ja auch. Ich trinke ja auch nicht mehr so oft eine Latte. Und ich mache auch nicht, ganz selten trinke ich noch eine Latte. Aber das Highlight ist dann schon mal eine Latte und dann so ein bisschen Zucker oben drauf zu streuen und mit dem Löffel die aufgeschäumte Milch mit dem Zucker. Und ich schwöre es dir, sind viele, die jetzt zuhören, die sagen, ja genau, das ist mega. Ja, aber ich weiß sehr wohl, dass man das natürlich runterreguliert. Mache ich auch. Ja. Einmal im halben Jahr vielleicht. Sehr gut, Conny. Das Geht doch, gell? Rina, inzwischen
0: ja. geht das echt. Ja.
1: Gut. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Menschen die Frage verstanden haben, die Antwort. Aber ja, gut. also
0: nicht gut, nicht böse, sondern weder noch eher besser oder schlechter. Ich würde eher die Zucker-Austauschstoffe Stoffe als wählen, besser als die, ich auch. als die vielen ähm, hm. Süßstoffe. Und äh, zum Thema Süßstoff mache ich auch nochmal einen äh, Podcast mit einer Klientin, die über. Diese Firma, die viele Süßstoffe verwendet und ähm, Flavor, äh, Flavorsachen vertreibt und auch Eiweißprodukte mit sehr viel Süßstoff, ähm, die hat da so ein bisschen ihre Erfahrung mitgemacht und die interviewe ich äh, in der nächsten Zeit.
1: Spannend. Ja, finde ich ja. gut. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer zwei. Hab ein Hormonchaos. Wie trainiere ich?
0: Ja, Hormonchaos. Männlich, weiblich, keine Ahnung. Also das ist über E-Mail reingekommen.
1: Ähm, mit Sicherheit weiblich. Männer fragen doch nicht, dass ha nee, haben doch keine auch keine Män ja. Männer haben doch auch keine Wechseljahre, Männer haben auch kein Hormonchaos. Das ist immer eine Frau, die dann öffentlich so eine Frage stellt.
0: Ja, Selbst finden äh,
1: bei Männern das auch na klar. so ist, aber da Hallo. reden man nicht drüber. Nein,
0: noch nicht. Ja, Vielleicht? weil über
1: Frauen, über sowas haben wir ja auch vor, haben unsere Mütter nicht gesprochen so öffentlich, genau. also gehe ich von außen ja. zu eine Frau.
0: Auf jeden Fall. Gut, sagen wir eine Frau, dann ist die erste Anlaufstelle, wie beim Mann auch, der Arzt. Mhm. Ja, Erstmal der Arzt und ähm, der dann mal ähm, ja, einen Schritt aus dem Chaos rauszeigt. Ja? Bei der Frau ist es äh, klar, der Gynäkologe, beim Mann ist es eher der Endokrinologe. Also das ist praktisch der Hormonarzt.
1: Das ist aber ein schweriges Wort.
0: Endokrinologe? Ja. Und ähm, ja, der sagt dann, er macht Tests, sitzt zum Beispiel das Thema Testosteron beim Mann in den, im Wechsel. Ja, Männer haben auch einen Wechsel, so Anfang 40, Mitte 40 bis äh, Mitte 50. Und da geht halt das das Testosteron runter. Hm. Ja, und ähm, das hat, will ich jetzt nicht drauf eingehen, welche, welche Folgen das alles hat, aber es kann bis in die Depression Könnt gehen. du auch mal eine
1: Sendung darüber machen, einen Podcast?
0: Wollen, wollen wir auch, ja, wollen, hm. wollen wir auch demnächst machen. Und, ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es da, gibt's da einen Weg raus. Und dann kann man irgendwann dran denken, auch zu trainieren, entsprechend zu trainieren. Bei Frauen und bei Männern ist es ein schwereres Krafttraining, also schon ein intensives, knackiges Krafttraining, damit der Testosteronausstoß beim Mann und bei der Frau entsprechend ist und durch den Testosteronausstoß die anderen Hormone sich angleichen. Ja, also das ist möglich. Dann kann man natürlich auch noch gucken bei der Frau, wie ist jetzt der Zyklus? Ja, das würde bei meinen, ich habe 25 Frauen, jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt über den Zyklusverlauf jeder Klientin Bescheid wüsste. Aber schlecht wäre es nicht, um da so ein bisschen zu gucken. Aber da gebe ich gerne auch die, die Entscheidung oder die Verantwortung an die jeweilige Klientin, dass wenn sie sich im Zyklus irgendwann nicht gut fühlt, dass sie sich krank meldet bei mir.
1: Okay. Ja. Aber das habe ich jetzt nicht so, ich habe jetzt viele Fragezeichen gerade. Also das heißt dann, also die Frage war, ne, wie trainiere ich? Mhm. Also das, ist es förderlich, wenn man einen hohen Ausstoß hat, ja. damit die Hormone sich wieder mehr Ganz in Balance genau. befinden? Das ja. bedeutet ja, dass ich dann eigentlich ähm, mehr trainieren sollte?
0: Intensiver. Intensiver
1: trainieren ja. sollte. Mhm. Okay. Intensiver. Okay.
0: Also jetzt nicht unbedingt jetzt ein, ein hartes Pilates-Training. Ja, es gibt kein hartes Pilates drin. <lacht> also richtig mit, mit Gewichten mm. und mit
1: Progression. Okay, gut, danke. Dritte Frage. Ich habe im Fitnessstudio keinen Erfolg. Am Anfang ging es, aber jetzt passiert nichts mehr. Warum? Ja, die, Keine Progression?
0: Genau, Conny, du Streber. <lacht> ja, also wenn der Trainer im Fitnessstudio sagt, so alle drei, vier Wochen drückst du mal aufs Knöpfchen Plus, mhm. dann kannst du mal davon ausgehen, dass das der Kunde nicht macht. Das stimmt. Ja, das weißt du vielleicht auch von dir. Klar. Ja.
1: Man hat schon ein gutes Gefühl, wenn man sein Standardprogramm durch, <lacht> durchzieht. <lacht> genau. Ja, ist so. Und dann denkst du, oh nee, das ist dann noch schwerer. Nee, ich mache einfach, Hauptsache ich mache was. So. Ja. Kann ich mich erinnern, war ich zumindest auch. Und die ersten sechs bis
0: acht Wochen ist alles noch easy. Da steht der, der, der Trainer noch hinter einem und sagt, mach mal einen geraden Rücken. Aber irgendwann äh, muss er sich natürlich auch um die anderen Neuzugänge kümmern. Mhm. Das verstehe ich auch total. Ich will das gar nicht verurteilen. Das ist normal. Es sind 800 bis 1200 Leute, die in so einem Fitnessstudio im Allgemeinen sind. Dann geht das gar nicht. Mhm. Ja, dass ich da immer in Sachen Motivation äh, dranbleibe am Kunden. Aber de, die ersten sechs bis acht Wochen, da klappt es noch und danach verlässt den Kunden dann die, die Motivation. Die
1: Eigenmotivation. Die ja. Progression, ja. die
0: hast du schon angesprochen. Mhm. Dann geht es darum, dass ich nicht dokumentiere. Das heißt, wenn ich so eine Chipkarte habe, ähm, dann ist die Dokumentation auf der Chipkarte, die nur der Trainer auslesen kann. Mhm. Ja? Und wenn ich dann meine Kontrolltermine verbasel, dann weiß ich auch nicht, habe ich mich denn gesteigert? Ja? Ähm, dann ist noch ein Thema, das wird auch in einem Fitnessstudio nicht angesprochen, wie schläfst du denn? Ja, also ich meine jetzt allgemeine Fitnessstudios. Mhm. Sicherlich gibt es Fitnessstudios, die das tun bei der Anamnese, aber nicht so zwischendurch. Also ja, wie
1: schläfst du im Sinne von wie viele Stunden oder wie liegst du und schläfst oder was meinst ja, du? Ja,
0: wie, wie regenerativ ist der okay. Schlaf? Hm. Ja, wie gut kann der Körper, Körper. sich hm. anpassen? Hm. Ja. Wie ist ähm, dein Biorhythmus? Wie ist dein Lifestyle? Trinkst du die zweite oder ein, Klee, ein Glas Wein noch, um in den Schlaf zu finden? Ja. Dann kann der Körper sich nicht aufbauen. Also ähm, dann suboptimale Ernährung, ja, passt die, die, die Eiweißzufuhr, dann ähm, natürlich auch schlechte Trainingspläne, schlecht designte Trainingspläne, also dann ist vielleicht jemand in diesem Zirkel, den man mit Chipkarte ähm, steuert und geht da gar nicht mehr raus. Ich brauche aber irgendwann mal andere Geräte. Das heißt, hm. ich, so ein Zirkel ist ja ganz nett. Ich bin nach 45 Minuten durchtrainiert. Ich fühle mich dann auch austrainiert. Aber im Körper tut sich nichts mehr. Hm. Ja, der Körper passt sich nicht an, weil er gewöhnt sich daran. Ja? Und ähm, das heißt, in regelmäßigen Abständen den Trainer bitten, neue Übungen zu zeigen, die dann wirklich neue Übungen sind. Yeah, nicht ja. andere Geräte und die gleiche Übung.
1: Ja. sondern
0: mhm. neue Varianten. Ja.
1: Aber eigentlich bedeutet ja, wenn du da irgendwas sehen willst dauerhaft, dass du viel Eigeninitiative trotzdem mit einbringen musst.
0: Jede Menge. Und das wird unterschätzt. Mhm. Ja, man denkt, man geht da rein und man bekommt natürlich auch gesagt, wir haben die beste Betreuung, die es hier im Kreis Gießen gibt oder im Kreis Hamburg, wo auch immer. Weil die Person möchte ja auch verkaufen, das verstehe ich ja auch. Aber... Ähm, da ein bisschen auch ehrlich bleiben mhm. ja, und sagen, ähm, du kommst auf mich zu. Ja. Mhm. Wenn jemand auf den Trainer zugeht und darum bittet, dann macht der Trainer natürlich das Natürlich macht er
1: das, natürlich.
0: Aber man muss es wissen, dass ja. man das machen muss. Ja. ja und es wird äh, vergessen. Ja. Und dann natürlich auch ähm, dem Fortschritt eine gewisse Aufmerksamkeit geben. Ja. Also, dass man gefühlt vielleicht nicht weiterkommt, aber im Alltag zum Arbeitsplatz die Treppe inzwischen hochrennt. Mhm. Und man ist gar nicht aufmerksam mit sich, dass man das inzwischen ohne zu schnaufen tun kann.
1: Ja, sehr ja? guter Hinweis.
0: Also die Progression ist nicht immer ein noch dickerer Arm.
1: Mhm.
0: Ja, ich meine jetzt der Bizeps. ja. ja. Oder ähm, ein Sixpack. Das ist nicht immer die Progression. Es tut sich ganz, ganz viel nebenbei. Mhm. Ja.
1: Okay. Dann komme ich zur nächsten Frage. Ich habe vom Krafttraining Verspannungen im unteren Rücken bekommen. Wie vermeide ich die?
0: Ja, also auch mal hinterfragen.
1: Haltung. Haltung. Ja, Haltung.
0: Aber Haltung wo? Mhm. Ist es dann wirklich das Training gewesen?
1: Mhm.
0: Ja? Auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Okay, das kann schon sein, dass es das Training war, wenn man das Training nicht aufmerksam, äh, nicht aufmerksam genug durchgeführt hat. Wenn man allein im Fitnessstudio trainiert zum Beispiel. Wenn ich beim Personal Trainer bin, dann muss ich von dem Personal Trainer schon verlangen, dass er aufpasst, dass er bei, jeder, bei jedem Fehler eine Korrekturmöglichkeit mhm. hat und darauf hinweist. Aber dennoch kann man sich natürlich auch mit einem aufmerksamen Personal Trainer verletzen, ja, wenn man eine unbedachte Bewegung ganz schnell macht. Das passiert. Aber so ein bisschen hinterfragen, war das jetzt wirklich das Training oder war es jetzt nur noch ein Tröpfchen in das Rand, aber ich habe ja vorher im, im, Garten im Garten die Blumen
1: ausgemacht, zum
0: Beispiel mal. Ne, noch mal genau, in welchem Zustand hm. bin ich dann ins Training gekommen? Hm. Habe ich eine neue Matratze vielleicht? Hm. Und denke gar nicht dran, dass es vielleicht die neue Matratze sein kann. Ja, ähm, Wenn es dann Verspannungen sind, dann kann man ein Muskellenktraining machen, dann kann man Stretchings machen, man kann auch Kraftübungen machen, die eine gewisse Länge in den Muskel reinbringen, also es muss nicht dazu führen, dass man das nächste Training ausfallen lässt,
1: okay. sondern
0: dem Trainer sagen, ich habe vom letzten Training, ich meine vom letzten Training eine Verspannung im unteren Rücken, ich möchte da heute mal ein paar Übungen zusammen mit dir machen mhm. ja, und dann ist das auch schnell wieder weg, beziehungsweise wenn es dann mehr als eine Verspannung ist, also länger als drei, vier Tage, fünf Tage, dann natürlich auch mal einen Arzt drauf gucken lassen.
1: Okay. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist denn nun Muskelkater wirklich? Oh, das ist eine schöne Frage. Hast du schon mal Muskelkater gehabt? Logo. Morgen wahrscheinlich auch wieder. <lacht> okay. <lacht> also ich habe das, so wie heute, ja. habe ich vorhin ähm, heute Morgen Pilates gemacht. Oh. Mhm. und ähm, eigentlich hauptsächlich für für die Beine Bo, äh, Po und Beine mhm. dadurch war das super intensiv ja viel so Balance Übung und mhm. dabei äh, da habe ich schon also ich für mich jetzt so erkläre ich das jetzt für mich ging das jetzt schon ziemlich so in die tiefen Muskulatur rein ja. und da ich das schon lange nicht mehr gemacht habe könnte ich mir vorstellen dass ich morgen definitiv merke wenn ich die Treppe rauf und runter laufe dass dass ich so einen leichten Schmerz verspüre Da würde ich jetzt so sagen ich habe Leicht Muskelkater, mhm. aber was ist es nun wirklich? <lacht>
0: und ja, was ist der Muskelkater? Also was hast du dann falsch gemacht? Oder gibt es was, was du falsch gemacht hast?
1: Also ich habe auch danach ein Stretching gemacht. Ich glaube, da kann man vorbeugen, wenn man im Anschluss an das Training ein Stretching macht und die Muskel noch mal so ein bisschen dehnt. Ich denke, Muskelkater hat man nur, wenn... Der Muskel, der weh tut, ja, hm. lange nicht intensiv beansprucht wurde. Ja. So würde ich es jetzt beschreiben.
0: Also wäre es eine Überforderung vom Muskel, oder?
1: Wahrscheinlich. Der ja. schreit, aua, ich zeig dir, es hat mir wehgetan <lacht> oder so ähnlich.
0: Genau, ja. Also ich glaube, also sagen wir mal, früher hat man ja gedacht, es wäre eine Übersäuerung. Mhm. Ja, das ist widerlegt. Dann hat man gedacht, es sind mikrofeine Risse. In einem, in einem Muskel das ist inzwischen auch
1: widerlegt Huste hab ich bin verschluckt am Wasser ich höre zu
0: Derzeit forscht man eher daran, ob ein Muskelkater neurologische Gründe hat. Also ob es von, vom Gehirn kommt. Ja. ja, es ist eine Überforderung des Muskels in <lacht> dem Fall gewesen. Ja. Aber was ist die Konsequenz dann vom Körper? Und der Körper zeigt dir mit einem Schmerz, also der Muskelkater, dass du dich mal kümmern sollst. Und in dem Fall ist es bei einem sehr starken Muskelkater, also wenn du jetzt einen sehr starken Muskelkater hast und ich sage, wir machen jetzt mal ein paar Ausfallschritte, dann zeigt dir dein Körper ganz schnell nach zwei, drei Wiederholungen spätestens, dass das heute nicht möglich ist.
1: Mhm.
0: Ja? Also ich glaube, dass es ein Zeichen vom Körper ist, ob es jetzt... Ähm, vom Gehirn ausgesteuert ist oder ob es wirklich. Lass
1: den Muskel heute mal in Ruhe, oder? Den was? lässt du heute mhm.
0: mal schön in Ruhe. Mhm. Also er bringt dich zur Aufgabe, den Muskel nochmal in der Form so zu, so zu reizen oder zu benutzen.
1: Aber ist es nicht so, geht dir das, hast du hast auch schon Muskelkater in diesem Im Leben. Leben. Äh, auch du hattest getan. Du <lacht> Ist es ist nicht so, wenn man dann, je öfter die, also wenn man jetzt beim Treppenlaufen am Anfang es tut doch immer weniger weh.
0: Mhm. Weil der Körper dann die Belastung gewohnt ist. Genau. Ja. Ja. Er kennt diese Belastung schon. Ja. Und wer steuert das, diesen Fakt? dass er kennt. Das Gehirn. Das
1: Gehirn. Also Tada.
0: denke ich, dass die
1: Vielleicht recht haben. Hm. Dass
0: die vielleicht mit ihren Forschungen, wo sie jetzt gerade dran sind, vielleicht nicht so Unrecht haben, dass das äh, neurologische Gründe hat. Mhm. Ja, ich glaube auch nicht, dass es das mikrofeine Risse sind. Also wie bitte schön sollen die das denn untersucht haben? Ja. Also du hast jetzt Muskel. Ich hab, muss im Moment, legen Sie sich
1: mal bitte auf die Bare. Wir, wir schneiden, schneiden wir mal gerade, gerade die Bade auf und gucken nach, ob Risse im Muskel sind.
0: Hm. Hm. Vielleicht haben sie es nicht mit dem Mensch gemacht, vielleicht mit der Ratte. Und ja, die, die Ratte
1: hat gesagt, Hallo, ich habe gerade Muskelkater genau. oder was.
0: Ja, also ist ja auch, keine ja, Ahnung, ich ja, habe ja. solche Forschung noch nicht betrieben, werde das auch nicht tun, aber äh, mir scheint das mit dem Neurologischen ganz äh, eigentlich ganz sinnvoll, sinnvoll mhm. und logisch. Ja. Aber sicherlich wird es dann auch veröffentlicht und wir werden davon hören und dann auch
1: berichten. Genau. Das war's, Jana. Das waren unsere Fragen.
0: Ja, dann vielen Dank an unsere Hörer. Ja, vielen Ihnen, Dank.
1: Fürs Zuhören
0: und ihr habt eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Das Genießt Woche. das schöne Wetter, was Tschüss. wir noch haben. Tschüss.